0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Du lytter til portrætalbum special del 2. Det her det er en udsendelse, hvor jeg ser tilbage på nogle af de mest rørende øjeblikke fra 2022. Det øjeblikke, som på en eller anden måde har indrammet året og været med til at definere portrætalbum og programmet styrker for mig som vært. Jeg hedder Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod, så vil jeg rigtig gerne byde dig hjertelig velkommen til et nyt år her på portrætalbum og øh, et nyt format. Portrætalbum Special af en række udsendelser, vi kommer til at sende i løbet af året. Der kommer sådan cirka 8 i alt, og der samler vi altså op på nogle af de store oplevelser, som vi har haft sammen. Og i den her første udsendelse her i år, der handler det om de mest rørende øjeblikke. Lige nu, der er vi i gang med at høre et uddrag fra udsendelsen Johan Olsen og Pink Floyd, der efter min mening er... Ja, yeah, en af de bedste portrætalbum udsendelser overhovedet. Roger Waters, der jo har skrevet selve konceptet her, han har skrevet det her koncept med, at man, man siger jeg, det er måske bare fordi, jeg kan identificere mig så meget med hans idé, <laughs> men at man igennem livet bygger en mur op foran sig selv, af de traumer, man har været igennem. Og hver eneste traume er en sten. Det mm -hmm. dysfunktionel kærlighed, ens skilsmisse, dødsfald, øh, hvad det nu kan være. Æh, og det, det har jeg brugt øh, størstedelen, af, i hvert fald for, nej, 20 år øh, på, siden jeg hørte pladen første gang Og mm -hmm. øh, dykke ind i. Æh, kan du identificere dig med Roger Waters grundidé omkring det her med, at... at jamen, nogle af livets byggesten, det er altså alle de arver, vi får på en eller anden måde.
3: Ja, det tror jeg, at alle mennesker kan. Jeg læste noget, der synes forleden, at mennesker i høj grad er mere forskellige fra dem selv, da de var unge, end de er fra hinanden. Og det er en ret spændende tanke, det er jo et forsknings nogen der havde forsket i det og havde fulgt øh, nogen, jeg tror, de var skotter, for de var øh, helt unge til de var øh, sådan, ældre. Og øh, så, fandt, så havde de stillet dem en masse spørgsmål og opgaver og ting og sager, også sådan etisk overvejelse af alt muligt. Og de så, at de havde forandret sig helt vildt. Men hvis man spurgte dem, så havde de ikke forandret sig noget særligt. Så var de den samme bare ældre. Når jo, jeg har fået noget erfaring. Og sådan. Det vi alle sammen går og føler. Men det viser sig, at når jeg øh, og du og øh, alle os mennesker, vi går og tænker på os selv som, som ganske unge, så, så laver vi den hukommelse, vi har af os selv, det billede, vi har af os selv, det laver vi om på baggrund af de erfaringer, vi har fået, og de, øh, den, det verdenssyn, vi har i dag. Så, så, så er vi, vi, øh, vi glemmer nogle af de ting, der ikke passer ind, og så fremhæver vi nogle af de ting, der passer ind. Og så ændres vores historie om os selv. Øh, så derfor så, så er det svært at, at, at sige, hvem man var, og hvor man er på vej
2: <laughs> Så du er jo et andet menneske, end du var dengang, du hørte The Wall første gang, som cirka 14-årig. Men det spændende er jo, at musikken... Øh i hvert fald den rigtig gode musik, er jo nok mere statisk. Og det er vel også en af grundene til, at når vi kan sidde her, og du kan få tår i øjnene over og snakke om Mother, øh, bare det, at vi snakker om den, mm. så kan det ramme dig i maven, som den gjorde, dengang du var 14 år. Ja. Og det er vel noget af musikkens ypperste kraft af det, ikke? Jo, det er det. Det har jeg aldrig tænkt
3: over. Det er jo ligesom, hvis du skal besøge det med de mennesker på plejehjemmet, jeg havde en fantastisk oplevelse med min svigermor sidste tid. Hun var dement og sad på plejehjem. Og hun kunne rystes ud af den der tog, der. Det kunne jeg gøre på forskellige måder. Men en af dem var at synge. Ja. Så hvis jeg sang en gammel beatles for hende, så, bum, så var hun fuldstændig med. Så lige pludselig så var den person, som hørte det nummer, og som kom pludselig frem. Og så var hun, kunne hun have måske 10 minutter i et kvarter, hvor hun var ret klar. Det fantastiske at musikken, kan det. Ja, det er ret vildt!
2: du ser på The Wall den dag i dag, øh, har, har den stadig den der kraft, som den var, den var, da du var 14? Altså fordi nogle gange, så kan man jo høre noget musik eller læse nogle tekster, som man var vildt fascineret af dengang. Og så tænker man,
3: oh, okay, ja. det var alligevel lige banalt nok, det der, ja, ja. Jeg, jeg faldt for.
2: Den står stadig stærkt i
3: dag? Ja, det gør den. Altså, jeg har tænkt over det, lige præcis det spørgsmål, og, øh, og jeg har besluttet mig for ikke at tage stilling til det. <lød> for hvorfor skulle jeg intellektualisere ja. Øh, de, de følelser, jeg har, dem vil jeg egentlig gerne bibeholde. Jeg, har, jeg synes, det er dejligt at få lov til at hilse på Teenage Johan. Ja, fedt. Og det kan jeg gøre igen den plade. Øh, men tanken strejfede mig da, at jeg måske, hvis den var kommet frem i dag, en fuldstændig sindssygt hypotetisk øh, tankeksperiment, som, som er lidt, måske er lidt dumt. Men hvis du nu siger, at den var kommet frem i dag, så er det godt være, at jeg som voksen havde tænkt, jeg bliver nødt til at have et håb. Mm. Altså, den er så sort. Og det, det vil jeg nok have syntes i dag, hvis jeg skulle tage stilling til den i dag. Men det er virkelig et tankeeksperiment man måske ikke kan bruge, bruge <laughs> yeah, til så meget. Yeah, magtens korridore ikke er Danmarks største bane, så er det jo lige stort nok til, at jeg er blevet en offentlig person i et eller andet omfang. Og der, selvom det kun er hjemme i vores andedam og sådan ting der, det, det pres, at, at, at man har sådan en fornemmelse af, at alle mennesker, i situationstegn, kan genkende en på gaden. Det, det gør et eller andet ved en i ens hoved, og det, jeg fornemmer også, at det, er, at det er nogle af de ting, Roger Waters går og, og døjer med, fordi det der med at blive idoliseret, eller øhm, at alle har en eller anden idé om, hvem du er, og, så det, 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 er ikke, det er ikke sundt for nogen mennesker. Og særligt kan man sige, hvis, man ikke, hvis det er en bivirkning af det, man laver. Altså, når nogle mennesker går efter at være offentlige personer, så, så må de jo gøre det. Og så, hvis de synes, det er fedt, så det er det fint.
2: Det lyder ikke til, at du nogensinde er gået efter det.
3: Nej, det kan man mildst sige, at jeg ikke har. Jeg har ofte tænkt, hold nu kæft, hvorfor spiller jeg ikke sådan en band, hvor man var klædt ud? <laughs> Men det var ikke lige sit genre. <laughs> men der
2: er, jo også, der er jo også, altså nu handler det her program jo både om at tegne et portræt af et fantastisk album, men også om øh, dig, Johan. Og der er jo en ting i dit liv, som for mange lyttere nok vil være en, et meget stort modsætningsforhold at øh, du øh, kan få H.C. Øh, Ørsted for øh, som forsker og videnskabsmand. Og jeg tror, mange, der sidder derude og lytter med, måske nok forestiller sig videnskabsmanden som ham, der sidder isoleret i sit laboratorium mm. helt mutters mm. alene. Mm. Kontra det at stå på orange scene, var det i 2006, tror jeg, af Magtens korridor stod der. År <tryk> 12. <Aftal. tryk> <Aftal. tryk> det, det er... Det er nærmest Dr. Jekyll og Mr. Hyde, mm. på en eller anden måde.
3: Ja, og så alligevel ikke. Øh, jeg har ikke, jeg ikke, føler ikke, at jeg er to personer. Jeg tager heller ikke to forskellige masker på. Jeg er den samme. Jeg går i det samme tøj. Jeg har det samme tøj på, som på scenen, som jeg har på laboratoriet. Så man kan sige, og det har været et princip fra starten. Af. Jeg, jeg synes sikkert, der er noget. Jeg havde ikke lyst til at sådan ligesom klemme klemmer ud, faktisk. Men, øhm, men ja, der er der forsket... Altså, prøv at høre. For, for mig er det blevet en historie, øh, som, som er interessant måske sådan for journalister. Eller, men, det er en historie af, Gud, du laver både det ene og det andet. Det, det, jeg synes ikke, der er noget der er odiøst i det. Altså, de fleste mennesker har jo en hobby. Og, og at min hobby så er, er ligesom blevet <coughs> offentligt kendt. Det er jo bare sådan, det er. Altså, hvad er det? Jeg læste om Chris Martin, Coldplay, som er uddannet i oldgræsk. Var det ikke sådan noget? Med, med topkarakter. Altså virkelig. Sådan. Han har bare nørdet oldgræsk. Der vil man også stå og sige... Ah, ah. har jeg altså også set på orange scene, da jeg tænkte ikke ja. oldgræsk.
2: Nej nej, 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 klart. Men, men jeg tror bare, at det er jo, at det slår mig jo fast lige nu, at du, du slægte jo din farmand på, uddannet læge, øh, og spiller bratsch øh, for øh, Danmarks Radio- Symfoniorkester. Ja, jo. Hvordan har du det med det?
3: Ja, det har det selvfølgelig helt vildt skidt med. Jeg kan huske, at det gik op for mig meget sent. Altså der er spillet med mange skulder i mange år Så pludselig slog der mig Gud hold kæft mand Det er sgu ligesom... da Min far for helvede Jeg tror øh... Ja Om det er et tilfælde, eller om det ikke er Det ved jeg ikke
1: Hey you Out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me Hey you Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight By the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me? Hey you Would you help me to carry the stone? Open your heart
4: Coming home
2: nummer, vi lige hørt fra The Wall. Ja. Uh, hey You. Ja. Fantastisk Og... melodi. Ja,
3: lige præcis. Jeg kan godt tænke mig også lige at, at altså, knytte en kommentar til det, fordi det er en ting, som Roger Waters har ført videre. Øhm, det der med at flette temaer ind fra andre sange ind i, ja, i de forskellige sange. Så her hørte vi øhm, sådan et tema fra uh, Another Brick in the Wall. Den der... Du, 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 du så der køer.
2: vel også noget musikalsk forståen til at øh, gøre det, uden det bliver totalt repetitivt. Fordi jeg tænker, ja, ja. Man, man kan jo meget let bare gentage sig selv igen og igen.
3: Ja, 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 det er sindssygt. Ja, ja, det kræver 10 det kræver, <laughs> Men, øh, og så kan jeg godt lide den her sang også, fordi den har den der, det er faktisk et af de få steder, der tændes et håb. Fordi han siger Hey, you uh, are there on your own Sitting naked by the phone, uh, would you touch me? Hey with your ear against the wall, uh, waiting for someone to call out. Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? As I stand, open your heart. I'm coming. I'm coming home. Og så har du en solo. Og så er der et meget, meget smukt kort, der siger But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worms ate into his brain. Vi når lige at håbe. Ja. Du sidde og gør mig helt rørt lige
2: nu. Det er altså voldsomt min nummer, det her. toner fra et fuldstændig sindssygt signifikant album, som altså virkelig har betydet meget for Magtens Korridors forsanger Johan Olsen og mig selv i hver vores tid. Johan Olsen, han hørte det i midten af 80'erne. Jeg hørte det i midten af 90'erne og blev fuldstændig tryllebundet af det her albums storhed og frækhed på mange måder også. Og så selvfølgelig også den film, der kom efterfølgende. Et album, der virkelig, virkelig fik tårerne frem hos os begge, fordi at det mindede os så meget om de tunge og hårde følelser, man kan gå rundt med som teenager, og hvordan de følelser så, så man kan blive forstået og åbenbaret af en musiker eller af et album. I den her Portrait-album special, årets første af slagsen, der skal du nu snart til at have det sidste klip, jeg har udvalgt. Og det uddrag, du skal høre, det kommer fra udsendelsen, der hedder Lav Højen og Bjørk. Den udsendelse, den er optaget på sådan en solrig og summende smukfest midt i Bøgeskovens naturskønne festivalomgivelser. Og derfor så lyder den måske lidt anderledes end andre portrætalbum-udsendelser. Der er sådan lidt hygge og larm rundt omkring Lav og jeg. Men... Øhm Carpac North's forsanger, Laura Højen, han har altså valgt øh, måske det Bjørk-album, der har betydet mest for mig i stor konkurrence med det, der kom før Post. Men det, vi skal snakke om her, det er albumet, der hedder Homogenic. Det er sådan et harmonisk, kæmpe, værk. Og imens at Laura Højen og jeg, vi øh, snakker sammen omkring det her helt fantastiske album, så går det faktisk op for os, at vi bliver rørt af de samme ting, og at vi er cirka i jævnalderne, og vi så også har den mere eller mindre fuldstændig samme måde at lytte til Bjorgs musik på. I det uddrag, jeg har valgt, der skal du øh, høre om, hvordan et overfald på lavhøjen gav Carpark North deres første hit, fordi han skrev en tekst om den her hårde oplevelse. Og meget rørende, så skal du også høre, hvordan Lav, han har brugt musikken til at hele tabet af sin mor. Og det er noget, som øh, ja, der virkelig sat tårkanalerne i gang hos mig. Og det er også derfor, jeg har udvalgt netop det her klip i Portrætalbum Special. Som sagt, så... Øh af de her uddrag, jo. Nogen, jeg har valgt med mit hjerte til dig, fordi jeg synes, der var nogle øjeblikke i løbet af året 2022, som øh, der var værd at fremhæve. Men her, der skal du i hvert fald lige høre Lav Højen og jeg snakke om Bjørk på Smukfest 2022.
0: Musik har altid været min hobby, men øh, jeg gik jo, jeg var lige startet gymnasiet der. Og øh, øh, alt, hvad der ligesom er sket psykisk for mig, det sker i et par år. Det starter med ligesom at ske øh, i, i løbet af g, hvor jeg bliver overfaldet øh, ja. en aften. Øh, hvor jeg sidder og venter efter en studenterfest. Jeg, jeg havde fået lov til at komme med til en studenterfest som g, Og det i sig selv var fedt. Men øh, så sidder man og venter på, øh, på toget, og så var der nogen, der ville overfalde mig. Øh, og overfalde mig. Og slog tænderne ud, og jeg kørt på hospitalet. Og, øh, havde det sådan set fint nok, bortset fra at munden var helt fucked. Øh, og så gik der en måned, så lå jeg derhjemme, så fik jeg et angstanfald. Men det vidste jeg ikke, det var. Jeg havde bare følelsen af, at jeg ville blive sindssyg, simpelthen.
4: Mm.
0: Og fik fat i en psykolog efter noget tid, som fortalte mig, at det var et angstanfald, og... Det var meget forventeligt, hvis man havde oplevet sådan i et overfald. Øhm, og så stoppede det egentlig igen. Øhm, det æbbede ud, det her angst, eller hvad skal man sige. Så har jeg egentlig været glad i mange, mange år. Øhm, ja,
2: det er, du har aldrig knoklet mere med angsten. Nå, men så bliver
0: man voksen, jo. Og så for, hvad er det vil være været, 3-4 år siden, tidlede det frem igen på en, lige før en koncert, faktisk. Okay. Det var ikke så meget af det, jeg skulle spille. Jeg tror bare, der var utrolig meget i mit liv lige på det tidspunkt. Med at have små børn og masser af arbejde og sådan noget. Hvor jeg ikke havde fået pause nok, tror jeg. Bange for, at min kone var syg. Der var sket alt muligt i de der måneder. Og pludselig så står jeg en time før vi skal på Ringsted, som vi faktisk skal ud og spille på i dag. Får et fuldblå angstanfald igen for første gang i... Ja, 15 år eller sådan
2: noget. Hvis jeg må spørge, hvordan... Kom, altså, jeg har selv angst, og min ja. angst øh, kommer til udtryk ved... Det er jo meget typisk for en, der er radiovært og skal tale i en mikrofon, at øh, jeg ikke kan trække vejret. Jeg ja. føler, at der er nogen, der kvæler mig, og jeg ja. kan ikke få ordene frem. Når ja. jeg prøver at få ordene frem, jo større bliver kvælningen. Ja. Øh, og så har jeg lært forskellige teknikker til at overkomme det. Ja. Hvad er din angst? Hvordan kommer den til
0: Jamen, udtryk? Jamen, ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er... Øh, øh, når der sker noget ekstremt i mit liv, øh, for eksempel det overfald der, og så øh, blev min kone faktisk ret svimmel i den periode, der. det havde rigtig svært ved at acceptere, at min mor var lige død et par år før, og min kone fungerer øh, som det tætteste livsvidne jeg har, efter min mor øh, forsvandt. Øh, så er jeg utrolig, utrolig glad for min kone. Øh, så hende der ikke ske noget med. Og pludselig havde jeg blevet introduceret for, at folk kunne dø. Øh, så jeg tror, det er en del af det også. Øh, så tager jeg så op på scenen, øh, angsten, den sådan, min angsten falder så noget der var måske 20 minutter, og så æber det ud og så er jeg utrolig træt øh, og skrøbelig eller sådan ikke? Men vælger jeg at gå på scenen, de andre var selvfølgelig skal vi stoppe, skal vi aflyse, alt er godt. Det er lige meget, det er bare en koncert, okay, so fuck. Men vi gør det så og så går jeg bare på scenen, har den en af de fedeste koncertoplevelser jeg kan huske, wow. fordi det var så meget fuck you agtigt fuck den angst, altså. Det var så smukt. Øh, og det heldigvis fungerer, det at være på en scene, som er et utroligt frirum for mig. Jeg kan mærke, øh, jeg føler mig utrolig mig selv, når jeg står på en scene. Og det, øh, det har jeg ikke smittet ind i, i hvert fald, endnu. Øh, det tror jeg ikke, det gør. Fordi det er så... Man er ud ude i fingrene. Når, man, når jeg spiller, så spiller jeg jo også guitar. Mm. Så jeg har altid fingrene med mig på en eller anden måde, mens jeg synger. Jeg tror, det ville være noget andet, hvis jeg kun skulle synge. Men faktisk også bare det at synge, det kan hjælpe på min angst. så altså, man tømmer sig på en eller anden måde og trækker luften ind og ud, du ved.
2: Hvordan, altså, hvis vi lige vender oh. tilbage til, til der ja, øh, i slutningen af 90'erne, du bliver overfaldet, ja. Ikke? Ja kom der noget ud af det overfald, sådan rent musikalsk? Altså, det gjorde der jo. Det, det gjorde det, gjorde det jo. Jo. Ja, ja.
0: Så vi starter Karpark i 99, og øh, det her, det sker i 99. Det sker nok et par måneder før, vi starter vores band. Øh, og jeg skriver et digt, der hedder Transparent and Glasslike, øh, og vi står med et tema i øvelokalet, og kunne mærke sådan, det her det er et fedt tema. Det kan noget og frem og tilbage med det, og så kommer jeg en eftermiddag med, øh, med det her digt, og så prøver jeg bare ligesom at stå og læse op, mens, det, øh, mens vi jammer, og det bliver til, at altså nærmest en til en til det vers, der er i Transparent and Glass-like, øh, som ligesom blev vores gennembrudssak.
2: at være vildt tilfredsstillende at have så stort et hit, der egentlig peger tilbage på så vild en oplevelse.
0: Jo, det er, det er terapi, helt klassisk. Og høre folk synge gør på en eller anden måde, at hver eneste gang jeg hører en crowd stå og synge vores sang, så det er som om man visker smerten en lille smule bort fra den gang og frygten. Man føler sig løftet. Det gør man i forvejen, når man spiller en koncert, men når man så bliver løftet af ord, der er båret af frygt, så er det sådan... Ja, de løfter en over floden af frygt på en eller anden måde. Det, det er meget, 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 meget smukt og stort.
4: Stop the clocks. Stop the cars.
2: Hvem synes du selv, Lav Højne, er i 2022?
0: Hvem, fanden? Hvem er jeg? Det er jo et svært spørgsmål. Jeg er far. Jeg er far. Først og fremmest er jeg far. Og så er jeg taknemmelig af en anden verden over det, vi for eksempel får lov til at lave i dag. Øh, jeg undrer mig over, at folk stadigvæk synes, det er spændende, at vi skal komme og gøre noget og spille for dem. Det undrer mig faktisk. Øh, lige dele med, at jeg er helt vildt glad for det. Øh, og øh, er så ydmyg over for, øh, at nogen giver os en scene. Men hvorfor skulle folk holde op med at komme? Det ved jeg ikke. <laughs> Men, jeg ved det ikke. Altså... Jeg, det, det, jeg bliver bare ramt af sådan en, hvorfor, hvorfor gider I høre på os? Altså, men, men nu står jeg her, nu skal, nu skal jeg nok gøre mit bedste. Øh, så jeg, jeg er meget glad og ydmyg, og ekstremt ydmyg. Øh, og jeg tror måske tidligere i karrieren, da vi var unge og fyldt med sædet, var ydmyghed ikke helt så gennemsyrende i hele projektet. Vi jo helt klart ydmyg, altså vi var fra Jylland, men... Øh, det rammer mig virkelig nu. Jeg tror måske også, det er en ting, Måske er der også noget med, at man forstår, at det, alle ens venner har med almindeligt arbejde nu. Det har jeg ikke. Jeg har det her sindssyge, i gås arbejde. Hvor er jeg heldig? Hvorfor jeg får jeg lov til at være så heldig? Altså, jeg er med på, at jeg har øvet mig og øh, grebet chancer, der er blevet givet og puklet og i nattetimer og sådan noget. Det er med på, men det er der mange mennesker, der gør. Øh Hvorfor synes folk, at det jeg synes er spændende, det synes de også er spændende? Det vil vi gerne høre noget mere af. Okay, så fedt, så gør vi noget mere af det. Jeg, det er bare, jeg er meget glad og også lidt forundret. Og tak nemlig.
2: Det er altså en dejlig beskrivelse af det menneske, der lader til at være i ret meget balance med sig selv. Ja. Lav, tilbage i 2016, der rørte du rigtig mange danskere i programmet Toppen af Poppen på mm. TV2. Du sang Troels Gustafsens nummer Soon, et nummer, som Troels skrev efter, at han mistede sin far. Mm -hmm. Og på det tidspunkt, der var din mor uheldbredelig syg af kræft. Ja.
5: Far nu op. Bevæ dine livløse arme Kom, løft mig op Efterlad mig ikke her Jeg går ingen steder Jeg bliver lige her Bare, jeg kan vente Bare du trækker ved Og vind mm, Kan du høre mig nu mm, Forlad mig ikke nu. endnu mm, Forsagner dig for evigt i mig og mor Er du på den anden side? Har du hørt mine sanges melodi? Ser du mine tankers rejse Til det land, dit lys vandrer i?
2: Hvordan hjalp musikken dig i den tid, hvor din mor stadig var i live, men hvor hun jo godt vidste, og du også vidste, at hun skulle dø? Ja. Øh, ja, der piblede
0: en masse tekster frem øh, på dansk pludselig. Øh, så jeg var med i det program øh, og blev ligesom tvunget til at skulle fortolke ej, det kan jeg tvunget til, men man blev opfordret til at fortolke så meget man overhovedet kan på, på sangene. Og jeg kunne mærke, øh, den sang, som jeg så havde valgt med Troels, den havde den sagde mig ikke noget på, på engelsk. Ordene sagde mig ikke noget, men budskabet sagde mig en masse. Og så skrev jeg den om til, skrev den om til dansk, og der fløj det bare ud af mig. Jeg huske, at jeg sad ude i vores køkken i vores øh, studie, og lige ville prøver at se, hvad der kunne komme ud af det. Og så kom der bare noget ud i løbet af 10 minutter, så havde jeg skrevet tre vers. Og jeg havde ikke prøvet at skrive på dansk i 20 år på det tidspunkt. Øhm og det kunne jeg bare mærke, at det her det kan noget. Og der jeg skulle fremføre det for ham, kunne det noget og synge det på dansk for ham. Så der begyndte at opstå mere og mere musik på den måde. Jeg kan huske, at jeg lavede en sang, der hedder Eller det, der sådan var starten til en sang, vi lavede, der, hed Hope, der hedder Håb. Som også kom utrolig nemt til mig.
5: Jeg flygter over et hav Men jeg synker til bunds uden dig
0: og vi var i tvivl om, vi skulle tage det ind i karbak, fordi vi synger på engelsk. Og hvordan hvad det for et underligt mørkt sted pludselig at gå hen, øh, når vi har været vant til You Say me? Altså sådan noget lyst. Øh.
2: Jo, det var også et, et forholdsvis privat sted. Lav. Ja, det var det. Privat, er meget, jo, lige præcis. Og,
0: øh, vi er jo tre mænd, der står som afsender på det hele. Ikke? Så altså, Transparent har, har jeg helt klart skrevet teksten, men vi har jo været sammen om at skrive det hele. Øh, så vi er jo meget et kollektivt projekt, og derfor så, øh, ja, så var det jo også lidt skørt måske at begynde at blive helt privat på teksterne pludselig. Men det, så prøvede vi at tage den her sang Håb med ud øh, live, og kunne bare... Der er sådan et i sang og der var mus stille. Folk havde aldrig hørt sang før. Man kunne, høre, så kunne man høre sådan høre sådan ude bagfra. I, altså folk, de elskede det. Og det følte så vildt at spille live, øh, så vi besluttede os at putte den på pladen. Og så var der bare flere sange, øh, som ikke, der ikke blev plads til i vores univers, der ikke gav
2: mening. Men Lau, jeg øh, er jeg, 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 jeg synes faktisk lige, at vi øh, for, for dem, der ikke har hørt det, nummer, så så, vi, vi skal lige høre lidt af, af Hope i hvert fald. Ja.
5: Jeg vandt op i dag med to. Jeg vandt op i dag Hope. Det ville vi at leve Bare for at skulle dø Det smukke jeg at elske Bare for at se dig forgå Jeg vågnede op i dag med tår Jeg vågnede op i dag med håb Jeg svømmer dit hav af jeg vandrede vandret i nødvende tvivl Og jeg har løftet din borg I håber om at redde dit liv Nu er det mine hænder, der bærer Den som engang var på mig Jeg flygter over et hav men jeg synger til bunds uden dig
2: Et spørgsmål presser sig på, som jeg har tænkt meget over, lige sådan jeg hørte hørt Håb første gang. Jeg synes, det er en af de bedste øh, sange, Carpark North overhovedet har lavet. Jeg synes, det er en af de bedste tekster, du har lavet. Tak. Øh, og jeg kan ikke høre den øh, uden at græde. Jeg sad på hotelværelset her i Skanderborg og græd tidligere, wow. fordi jeg hørte den. At den rører mig helt vildt meget. Ja. Hvorfor tror du, at i den her tid, hvor din mor skal dø, at du begynder at udtrykke dig selv på dansk?
0: Jeg tror, at vi har eksisteret som band, og jeg har eksisteret som sangskriver på dansk, på engelsk, undskyld, i lang tid på det her tidspunkt. Og man leder efter nye Øh, måder at finde ind til sandheden på, eller skal man sige en momentan sandhed øh, som man nogle gange kan opleve i gode sange øh, og så er det jo simpelthen bare på grund af den der opgave på, på Tom Poppen, det er det der ligesom tænder gnisten øh, Gud, må man det? Jeg kan huske, jeg havde et beat liggende måske et par år før, og jeg kunne simpelthen ikke knække, hvad skal jeg gøre med det her beat? Øh, havde en engelsk tekst på det, og det blev bare rigtig fedt. Og så prøvede jeg for sjov at oversætte det til dansk, bare uden de andre vidste det. Og det var lort. <laughs> altså, det var lort. Det var pinligt. Kring, pis, lort, ikke? Men i det øjeblik, øh, jeg står på toppen med poppen-forberedelsen, så står jeg jo med noget i rygsækken. Altså, jeg har lyst til, jeg har brug for, jeg sidder med noget på tungen i virkeligheden. Jeg har lyst til, jeg har brug for, jeg skal sige noget nu om det her. Jeg kan ikke bare stå og synge et eller andet engelsk pis. Jeg er nødt til at sige sandheden nu jeg tror, det er det, der sker der.
2: Så der er en distance, der bliver kortere, når man udtrykker sig på sit modersmål?
0: Ja, ja. Det er jo regel nummer et. Ah. Altså, det er, det er, sådan er det jo bare. Og jeg fik det sådan i den periode, at hvis, hvis jeg stiller mig op på den scene, så skal jeg, så skal jeg have noget på hjertet, eller så kan, jeg fucking mig, så kan jeg fjerne mig fra scenen. Det er vigtigt. Og så spilder jeg folks tid, og jeg spilder min egen tid.
2: Det her med øh, at synge på dansk, det har du også taget videre i en øh, ny, forholdsvis ny, øh, solo-karriere, kan man sige. Du udgav din soloplade Vi vil gerne kysses i 2021. Ja. Og i den forbindelse, der har du udtalt til GAFA om forskellen på Car Park North og din øh, solosang, at Car Park North er den store solo soloalbummet af et mikroskop. Ja. Kan du ikke lige uddybe det lidt? Jo.
0: Øh, så der var flere sange, der... Øh der pressede sig på, og jeg kunne mærke, at mange af dem ikke skulle produceres. Og jeg vidste i øvrigt heller ikke, hvordan jeg skulle producere det. Og jeg havde i øvrigt heller ikke lyst til at producere for meget på det. Det måtte gerne være lidt råt og lidt hurtigt. Og øhm, jeg vil ikke sådan til at definere en sound op og ned i modsætning til Carbac North. Jeg vil stadigvæk gerne have, at Kabak North er det sted, hvor der bliver lavet mest sindssygt lyde. Jeg havde bare nogle sange, som lå i skuffen, som jeg havde lyst til at få ud... Øhm, og på den måde, altså Carbac North er jo en stjernekikkert, fordi det er jo det storladende, det indgår i vores navn. Altså vi betragtede North som Carbac North, som nordlys, stjerner, elektronik. Og det er, det er en kæmpestor maskine efterhånden Carbac North, det har det egentlig altid været lydmæssigt, ikke? Øhm, og så er der bare noget sjovt i at sidde næsten bare med sit forstørrelsesglas eller sit mikroskop. Mikroskop er sjovere, fordi der, der går man jo øh, så dybt ind, man næsten kan komme med øjet, øhm, og det, det var det, jeg havde lyst til. At se, hvad sker der, hvis jeg bliver helt vildt privat? Og jeg, og jeg, jeg kan huske i perioden, jeg begyndte at udgive noget sådan løbende, inden pladen var færdig. Og var så meget i tvivl. kan man også se på nogle af de videoer, jeg har lavet i den periode, hvor jeg sådan snakker til kameraet og siger, så nu er den første sang ud. Og nu må vi se, om der er andre end mig, der synes, det er fedt. For den følelse jeg havde jeg ægte. Jeg anede ikke, om det her det bare var... Jamen, det der er da fint lav. Who gives? Fly Fuck. Så
5: så jeg dit ansigt, glad øjne, hud af liljer, syv år, fri, lykkelig.
0: Jeg bliver bare mere og mere bange for at flyve, jo ældre jeg bliver. Og det skrev jeg et digt om på flyveren på min telefon, som så blev til den sang, om at forsvinde fra sine børn
5: mig flyde med fejlen på vind revn der blev større i turbulensen luftåler der trak mig ned
0: det er jo det der private rum hvem, hvem, who gives a fuck about your taler jeg bare engelsk altså, <laughs> altså hvem, hvem bekymrer sig om din flyangst, det er da ligegyldigt men det viste sig jo så da så udkom, jeg kan huske den første koncert øh, hvor jeg i øvrigt heller ikke vidste, hvad der var solgt af billetter, for det turde jeg ikke. <laughs> jeg turde ikke spørge efter tallene. Og så var der bare masser af mennesker, og de elskede det. De elskede det, og jeg var helt vildt overrasket over, hvor godt det gik, og Ej, hvor var jeg ude at skide der. så altså, det var så spændende, fordi det var så alt for nyt. Og så stod der og afleverede det der musik, fortælle historierne mellem sangene, og så få det en reaktion fra folk. Og pludselig så går det sådan op for mig der, okay, det lykkedes. Fedt. <laughs>
5: uh, fuck. Så så jeg dit ansigt Glade øjne, hud af liljer Sur, fri, lykkelig Og mig flyd med fejlen på vind Reven, der blev større i turbulensen Luftholder, der trak mig ned Der var dit ansigt bag mine øjne lå Smilen om morgen i morgensolen Kaldte på mig helt langsomt som et råb i en skov Pludselig blev dit ansigt ældre Teenager På vej ud med din venner Dår Stad med ansigtet Kaldende mod mig Og nu så jeg Vinkes slip på flyet Næsten som et kærtegn Som en hånd Der glider forbi en anden hånd Krængende, snurrende, hældende Næsten uendeligt nedad væltne Og der ramt vi vandet Midt ud i det mørke grå Næsten uden bevidsthed Sus jeg ned i det kolde blå Der står du på vandets bejl Rækker hånden ud efter mig Men jeg trækkes bare ned Din varme hud Og ind det sort no. Og jeg dig nu nu helt klar. du, far?
2: Du har haft døden tæt inde på livet, især inden for de seneste fem år. Ja. så jeg tænker at du har gjort dig nogle overvejelser. Så hvordan skal jeg lave højden herfra? Men har jeg det? Har, har jeg det? gjort det? Ja. Altså, det er egentlig interessant. Har jeg egentlig overhovedet tænkt over min
0: egen død? Det er jeg faktisk i tvivl om, jeg har. Øh, hvordan skal jeg herfra? Det, det første, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg selvfølgelig skal ligge og med min kone, og så dø helt gammel, og brygget og smuk. Ja. Øh, det er jeg ikke sikker på, at hun ville synes, var den gode død. Nej, jeg tror, en hurtig død, kunne jeg godt tænke mig. Øh, min mors øh, død to en måned, og det var en relativt hurtig død i forhold til den sygdom, hun havde, en kraftsygdom, øh, hvor man faktisk kunne nå at sige farvel, uden at det var fra den ene, det ikke fra den ene dag til den anden hurtig død, jeg mener, for det tror jeg er ret frygteligt, men, men en, øh, jeg, jeg drømmer for mig selv om at ikke at have et langt sygdomsforløb, hvor man går i hundene til sidst. Jeg håber, at øh, min død bliver øh, relativt hurtig, og en eller anden form for ære i behold.
2: Skal der øh, sørges, eller skal der festes?
0: Der skal holdes taler. Fuck, det skal jeg lige huske at sige. Det, er jo, det kan jeg huske, at jeg sad til en begravelse. Min onkels begravelse blev holdt én tale. Og jeg synes, tanken om, at, at pårørende, de kan altid sige, jeg har det, jeg er for dårligt til at holde en tale, jeg er det for tæt på. Det synes jeg er en menneskeret som en død eller en dødsret, eller hvad skal man sige. Mm. Folk har fucking bare holdt en tale. Ja. Det synes jeg. Så du vil gerne have mange taler? Jamen, det synes jeg, alle bør få, når de dør. Alle bør få en lang tale fra dem, der elsker dem. Og selvom de ikke kan komme igennem, så prøv at komme igennem det alligevel. Det synes jeg. Det, det, det er en kulturforandring, jeg synes, vi skal have her i landet. Og jeg vil gerne være den første til at sige det.
2: Vil du være Lav? Øh, skulle du stille 30 før mig, så kommer jeg skulle holde holder en tale for dig. I lige måde. Tak. Og tusind tak, fordi du gad at være med på et Selv tak. Vi skal selvfølgelig gå ud på det sidste nummer på pladen, som også er en af dem, du har valgt. Ja. Og det er jo, altså... Det, det kunne spilles til en begravelse. All ja. is full of ja. love. Oh. Ja, åh, oh, ikke? Hvor, uh. Hvorfor er det, den er så god? Jamen, det er jo...
0: Det er, igen, det er jo en ballade, men den er simpelthen så smuk. Apropos længsel. Jeg ser simpelthen bare sådan nogle fjorder. Det er sådan en norske fjorder, jeg ser af en eller anden grund, fordi jeg aldrig har været på Island. Men norske fjorder i Deez med grønt vand, med blot sort vand. Det er det, jeg ser for mig, når jeg hører den her sang. Så smukt.
6: maybe be not from these sources she
2: fantastiske toner fra Bjørks album Homogenic. Det her, det var, hvad jeg havde valgt at bringe i den her første portrætalbum special. Der kommer en portrætalbum special mere, lige her på Radio 4, fredag i næste uge. Og den kommer til at handle om de albums, der har defineret eller ligefrem ændret en gæsts liv ret radikalt. Jeg tror nemlig på, at musikalbums har kraften til at kunne ændre livets retning, livets valg. Og hvad det er for nogle albums, der er udvalgt, jamen det må du vente til næste uge med at høre, men jeg kan godt love dig for, at der er nogle bombastiske nogen imellem. Tusind mange gange tak, fordi du har lyttet med til den første udgave og album special. Det er min lyddesigner Emil Gjermod og jeg, rigtig, rigtig glad for. Hvis du gerne vil give os en forsinket julegave, så fisk lige derind, hvor du finder den her podcast, og tryk abonner, så bliver vi rigtig glade i løbet af 2023 også. Og indtil vi høres ved på næste fredag, rigtig glædelig bagjul. <clears throat> og indtil vi høres ved igen på næste fredag, rigtig glædelig bagjul og godt nytår.